0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们要跟大家分享的时代学习关键字。我们谈到微创手术的新时代哦，那我们知道微创手术在这个时代里头，非常多的人听过这样子的一个医疗的方式，但是在。各个不一样的一个医学的领域里头，每个人都有针对微创手术有不一样的一个方式，也有不一样的技术，甚至不一样的经验。针对这课题呢，我们邀请到的是汉群骨科专科诊所的院长钟成汉钟院长来到我们节目，跟我们分享这个课题哦。因为我们知道每个年龄层都可能遇到骨骼健康的问题，尤其是。在高龄化的一个社会里头，我们看到越来越多更年轻的人，他们自己在他们的身体的发展里头，因为姿态的关系，因为工作的关系，甚至因为可能有些是遗传疾病的关系呢，我们常常看到。骨头好，甚至在这个骨科里头，很多人发生不一样的一个医疗上面的困难，甚至是在他们的疾病上面，很多寻求帮助，尤其是非常多的人，常常在一个年龄的时候就发现，哇，他们坐骨神经遇到问题，他们的膝盖遇到问题。那也针对这个问题呢，我们特别邀请到了这个汉群骨科的钟成汉钟院长来到这个节目，来跟我们分享这个新时代的骨科保健，甚至寻求骨科方面的这个专业协助，应该要怎么做？那。那我们也先请我们的这个钟院长跟我们的听众朋友问声
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: ，钟院长好啊。那我刚刚提到说，其实钟院长你们自己在做这有一个微创的这个医疗团队，那在你们的诊所里头，其实有非常多成功的案例，甚至在你的医病的整个经历都是非常的丰富。我们是不是可以先请你介绍一下你自己本身在创一个骨科门诊之前，你自己的所学经历呢？
1: 我是国防医学院医学系九十期毕业，然后我的最高的一个训练的医院是三军总医院，之后有在区域教学医院担任骨科部主任，还有外科部主任的职位，还有在国立交通大学博士班毕业，那之后我就选择自己创立一个叫汉群骨科。
0: 钟院长自己本身在这个成立这个门诊之前，其实你自己也在公研院担任人工移植的骨头计划的主持人，对不对？没错，你可,不可以谈谈公研院这个经历呢
1: ？公研院的话，他是跟当时我在做主持医师的时候，他跟我们合作，用一个人工植骨的技术去帮助受伤的骨头增加它愈合速度的一个模式，但是。当时的年代比较久远，它是还是一个传统的人工的移植骨，配合一些人工骨的替代物，去帮助骨头的愈合。那当时我们实验的对象是用猪，用猪做对象，哦、而不是用人
0: 。这跟你刚刚提到的再生医学也有关系，对不对？哦
1: ，我们再生医学后面就是用人工移植骨里面。做一些生长因子的研究，慢慢衍生出来的。那我们现在的新一代的一个生长因子，除了我们坊间最常见的叫做血小板，血小板是一个高浓度的血小板，从血浆提炼出来以后，它提供生长因子。将这些生长医者，不管是注射还是植入到我们受伤的地方，让软组织重新再生。那这是学校版的一个再生治疗法，效果相当的不错。我
0: 们谈到这四代的学习经验，我们常常谈到学用接轨。你自己本身从小就是想要当医生吗？而且是想当一个骨科的医生吗
1: ？是的，因缘机会，在学校念书时代，还有学习的实习的那个机会。医生们所有的医学生，他都可以有二十六个实习的单位，每个医学生都可以根据自己的个性、根据自己的喜好，还有自己喜欢的工作方式，去选择不同的科别
0: 。那那时候你为什么会选择骨科呢
1: ？当时会选骨科，第、這、一个是因为骨科在当时实习的时候，就觉得学长们都比较大气，不管开刀，不管是开门诊。不管是查房，他们的态度永远都是比较大方大气的，所以跟病人的互动也是比较热情的
0: 。顾客这个学习的过程中里头，他的所有的这个学习经验会不会比其他的科别？因为他算是外科，对不对？那外科的整个诊疗过程中，会不会学习特别的有挑战性呢
1: ？我觉得每一个,个科都很有挑战性，不管你是大内科、大外科、心脏血管外科，在我的眼中，每一个科都是很专门的，每一个人要投入到。可以有点发光发热的地步，那都是要花了二三十年的临床的经验，还有去学习。我的观念，我对每一科的医生我都相当的尊敬，因为只要走到我现在五十岁这个出头，你要可以做到一个程度，每个人都非常的努力。当时你连家里可能你照顾的时间都很少。就像我在医院上班的时候，我们是没有假日的，礼拜六、礼拜天放假日，医生没有放假。你还是要去查房啊，你要去看病人，你要去照顾病人，你不可能把病人放在病房里托别人去看一样每一个科都非常有挑战性
0: 。那骨科的这个过程中里头，你本来的认知到你去学习这个科别，到你真正去实做的时候，一个很重要的一个学习不一样的地方在哪里
1: ？在我们实做学习的过程中，我们最高兴的都是看到病人有好的恢复效果。不管以前像我们的老师们，不管我们的学长们。呃，在我们做小医生的时候，我们就看到他一个一个的病人，都有个快乐的笑容，从不会走到会走路，不会动可以动，手脚麻到手脚不会麻，这种恢复过程啊，对我们来说，当时在我们记忆里面。我们都很想学习，成为可以帮助人的医生、啊、yeah,
0: 那你自己本身也是在三军总医院做骨科的医生，你自己也在区域性的这个医院担任外科部的主任，然后甚至到公立医院担任计划的主持人，还有教育部的讲师。你做经历过这么多的工作，但你最后还是创业，那最主要的原因是什么
1: ？创业的过程之中哈，我觉得对我最大的一个启发，我主要还是认为所有的治疗。就跟科技一样，要取决于人性。我们试想，以前我们帮病人做人工关节的手术好了，比如说有老伯伯、老奶奶，他的关节退化，他要做人工关节的手术。可是手术的过程中，还有手术的术后，那前四天那都非常的疼痛。如果有经验过的患者，应该都会感同身受我。我讲的手术后，你要打很多的吗啡，你要打很多的麻药，你要冰敷，你要做一些西架的。动态的训练，然后再开始下来走，而且那个关节的骨头的疼痛度、肿胀度都相当高。有些人恢复快一点，可以正常放拐杖走路，也许两礼拜，也许六周，一年半载的也有。不一样的一个治疗的模式。不管我们用我们的微创手术做膝盖的关节，或者是肩关节、五十肩，或者是骨折手术，我们都取决于用最小的伤口、最精致的做法。改善病人疼痛，像我们的患者，我们的开膝盖的婆婆妈妈们或爷爷叔叔们，他们来我们这边治疗，我们并不需要住院。我们开完刀大概两个小时后就可以下来走路了。嗯、偶尔有些人会用助行器走路。大部分都可以自己走路， yeah. 自己回家。
0: 所以其实钟院长，你刚刚提到，就说你自己在呃医院担任过主任医生，甚至担任过骨科的专门医生的时候，其实你那时候你真正最想做的，就是希望将这个骨科的这个手术进阶到更进步的一个一个阶段，比如说像微创甚至再生的手术等等。自己强调说，希望做了手术的人不用再住到医院这么久的时间，可以马上回到家。这我觉得在骨科这个医疗里头是一个很新的一个概念。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请汉群骨科专科诊所的院长钟成汉中院长来继续跟我们分享他自己在学习的阶段里头，他进入到一个创业的阶段，甚至呢，他在这个骨科里头他特别成立了一个微创手术的一个新的团队，更多的在谈到再生的医学的这个技术。我们下一段继续分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，跟我们一起分享时代学习关键字的来宾是汉群骨科专科诊所的院长钟成汉中院长，来跟我们分享在这个时代里头微创手术的一个新时代的一个发展的过程。那我们刚刚在前段部分啊，我们知道院长自己本身哈、啊，在国防医学院毕业之后，也念了深科研究所的博士。那其实你自己也担任国区医院或汉三军总医院的医生和主任。你甚至在公立医院的一个计划主持里头担任很重要的一个工作，到后来你自己开业，成立一家骨科诊所。那在这个诊所里头，你自己带微创手术的团队，甚至更细的技术，在你自己的诊所里头，我们可以先在这一段分享一下，你自己担任医院的医生，到你自己开了一家诊所，最大的挑战是什么？不一样的思维是什么
1: ？最大的挑战可能有两件事情，第一个是人力的管理。能力的管理哈，不管我们应征的同仁，或者我们去训练的同仁，这几年里面对我们来说一个挑战。刚开始的时候，同仁的稳定度并不高，因为有人乐于学习，那有人觉得工作太累，因为在汉军骨科里面工作不会太轻松。我们主要赋予他们一个教学的方法，不管你在医疗技术、医疗观念，或者是微创手术的一个。训练里面，这些都是一个全新的观念，在给同事们的、的同人们的一个教育训练里面，我们会常常很发现很多同仁，他有时候会比较受不了，他觉得在一个专科诊所上班应该要很轻松。那第二个我们碰到的问题，就是在手术还有医疗观念、技术面的一个突破，因为我们现在做的一些方法，成功的案例相当多，但是对很多人来说，他们是没有听过的方法，他们也没有。一时三刻也没有去接受说，譬如说我先跟爹的弄白见啊，不回到那一塞。我们针对一些很多坐骨神经压迫、疼痛、没办法走路、没办法睡觉、没办法翻身，在医院核磁共振也做过的一些患者，他们带着核磁共振片来，他们疼痛、不良预寻，接受我们的建议，用我们的技术面的治疗以后，很多人在一两周里面就可以回到一个正常的生活。模式再配合复健，是
0: 钟院长。其实你当初在设立这个医院的时候，设立这个诊所、骨科诊所的时候，你自己就想着，因为你是一个外科手术的医生，那你自己在这个过程中里头，你想要建立一个你自己的一个医疗发展里头，你认为其实手术。这件事情其实应该会在新的时代里头有一个新的改变。大部分我们进到医院，通常开刀是最通常我们会遇到的问题。那你为什么要特别一个改变这样子的一个技术的模式
1: 呢？主要还是因为将心比心，我们常常在术后看到病人的疼痛，我们会于心不忍。术后的疼痛有着很高，也许手术以后恢复度也不见得理想的人也大有所在。找出一个不一样的做法。刚才跟主持人报告过，起始点就是要爱护病人，让病人的痛苦变得最小，让病人不管你在治疗后，这个治疗分保守治疗或者是手术治疗，希望他们在治疗后，他们的笑容可以更快的回到脸上，让他们更觉得现在的医疗是更有效率的。
0: 你是从自己创立这家诊所开始才有这样的想法，还是你当医生的时候，那时候你就很想要这样
1: 做？哦，之前在医院上班的时候，其实这个手术的模式或者再生的模式，在我的脑筋里面已经思考很久了。因为我们总想做一个不是传统的一个做法。如果譬如说，我这样讲，如果我们每次开膝盖，以前要四五天才能出院。疼痛度、肿胀度、复健要两三个月，可是我当天我可以让你回家。然后，一般的手术，比如说我们开脊椎麻醉，我们开膝盖人工关节手术，我们要打的是脊椎麻醉，或者是我们要做的是全身麻醉，那一定要插尿管，在脊椎要打个脊椎麻醉的针，或者插喉管。可是，在我们这边，我们都不用，我们只要一个很简单的模式，我们用我们的书面麻醉，病人只要打一个点滴，给我一点时间。两个小时后我们就得回家。嗯
0: ，这些技术的概念，在新的医疗方式里头，你是怎么吸收的？你是怎么去涉猎这样子方面的一个医学的知识呢
1: ？这个过程哈、哦，可能就跟以前我们的临床经验比较有关系了。在以前，我们做过不管多少手术，我曾经一年开过八百九十九台手术
0: 。哇！一年内八百九十九台。嗯
1: ，但是我们一直在观察有没有更好的模式给我们的患者，有没有更简单的方法。给我们患者有没有更好的效率？给我们的患者，所以当时在我们的医学界里面嘛，大概就几种方式。如果筋骨痛或神经压迫啊，无时间，第一个一定是复健，第一步；第二个是消炎止痛药，真的不行，消炎止痛针，再不行我们就用手术。那现在譬如说脊椎的神经压迫啊，神经跟压迫和子共疼都有。检查过了，那我们的模式就是不行复健。第二个消炎片、消炎针。第三个震波。第四才是手术。所以我们在治疗的模式里面，我们都会多加一道东西，叫做震波。那譬如说关节的软骨退化，但是不是每个人都需要一定要手术啊？我们分级了，关节退化我们有第一级、第二级、第三级、第四级。第四级是最严重的。那第四级里面，疼痛就是进入到手术的地步。那第二级、第三级。第一情怎么办？我们会用我们的药物、我们的物理治疗，或者是我们的再生技术。那再生技术里面，我们就不不选手术了。那我们就会选，譬如说，我们有血小板干细胞 （PLT）。高浓缩的血小板的治疗方法，然后现在我们在引进了，目前有实力了。我们用羊膜治疗法，那羊膜治疗法的生长因子浓度就是血小板的二十倍，所以我们现在针对第一级、第二级、第三级、第四级，我们就有不一样的做法。那我们在。关节微创手术，我们一般定义在第三期的末期到第四期，甚至是关节软骨破裂病人身上，我们才会在使用
0: 。嗯，我们可以跟听众分享一下微创手术它到底跟传统手术最大的差异在哪里
1: ？一般传统的人工膝关节手术，哈，我们以这个为例好了。那人工膝关节手术，如果你体型小的话，我们的关节的伤口可以放在九公分左右。那稍微厚实一点的人，就十一公分。它是一个重力的刀口。骨科的微创手术大概就是两到三个点，用点状治疗。用点状治疗以后，第一个伤口小，恢复度快，疼痛度低。因为我们人工关节要打开了以后，要经过皮肤、髌韧带那个关节囊要先化开，把关节露出来，再用锯子去锯骨头，锯大小腿的骨头，因为它要。做出一个符合人工金属的模子，它又把它套进去，套进去以后再平衡肌腱韧带的稳定度，再把它放回去，再把它缝合起来。那这个伤口就比较大。那我们是三个点的一个微创手术，所以我们手术完没有这些骨头的问题，我们就软骨要处理，还有软骨。平衡的问题，软骨再生的问题
0: 。院长谈到这个这个微创手术的过程，甚至在医疗的过程，感觉好像平常的做一个平常的一件事。可是在对我们很多的听众朋友而言，尤其对一个患者而言，他们都会感觉这就是他的身体啊，这就是他的一部分。通常骨头，尤其是像刚刚提到坐骨神经疼痛、关节疼痛的时候，它不疼痛则已，一疼痛真的是非常的疼痛，甚至不能够站起来嘛。那在这样的一个过程中里头，你通常病人怎么去接受你一个新的医疗方式呢？他们在过去没有做过，而且没有这样子的听闻的经验。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们来继续请院长跟我们来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们邀请到的现场来宾是汉群骨科专科诊所的院长钟成汉钟院长，来到我们节目，跟我们分享，在这个新的时代里头，越来越进步的医学技术里头，我们谈到的微创手术，也谈到了再生手术啊。医学的进步真的是超过我们自己所能想象的。但是我们也知道，整个医疗环境里头，医学再怎么进步，每个医疗环境他们所顾虑的、所想的。甚至他们所可以进行的，每个人的想法是不一样的。可是病人所遇到的问题，其实他们最需要就是希望他们自己的身体能够被恢复，身体可以透过看病、经过诊疗的时候就能够恢复。甚至他们最不想要的就是开刀。那可是常常在这个开刀过程中里头，今天我们邀请到钟院长，他跟我们谈到说，其实现在微创手术，甚至在这个再生手术的恢复里头，他甚至可以很多就是，呃，不需要直接。的外科手术了，所以你针对这些医疗技术的改变里头，然后是不是可以请院长分享一下？那在你们的再生手术里头，它到底是什么样的一个过程，可以去改变我们过去的外科手术
1: ？这要分几个方面来谈哦。先回应主持人这个问题哈、哦，我们现在讲的是，譬如说是哪一个部分？譬如说是关节的退化，还是说神经的压迫，还是说？最常见老人家嘛，有一个无时间的问题，不然我们就先从关节的再生一个做法来谈谈看哈。一般在医院里面做法的时候，就像陈龙主持人刚,刚说的，我们一住院去开刀，这对一般的医生，我认为大家都是一样，都可以去帮助病人解决问题。可是有时候一手术下去，病人家属第一个要请假，要陪伴，他们就不能上班了。要也许要请假一周到两周去陪着患者，在医院照顾。那为了要解决这个问题，我们就新创一个叫做关节微创的一个技术，让我们的关节里面达到一个很好的修复的能力，而且当天我们就可以走路回家，当天就可以在自己床上睡觉。家里人第二天早上可以先去上班，下班后再带老人家过来看看伤口，换换药，做个复健。我想，单单这个角度来看的话，以我个人而言，这就非常的具有人性化。我不需要太大的伤口的疼痛，我不需要在医院病床搞搞不我不是单人床，我住的是三人床，旁边人叽叽喳喳的咳嗽，护士小姐天天来换点滴，来问候，做一天三四次的一个外搏赛，就是生理监测的记录，要打针吃药。那在我们汉军骨科。这个就是不需要了。嗯，手术完我们就回家，好好在自己床上睡个觉，明天再过来
0: 。那院长刚刚提到，就是呃，通常像关节这个，尤其是高龄化社会，这个关节常常是老人家们常常遇到的问题。那如果是像骨折呢，或是那种骨头的呃创伤的这样子的一个医疗，它也可以。透过微创手术的这样的一个技术，甚至呃，你刚刚提到的再生的方式里头来做，来完成这些手术嘛
1: ？那这些手术的方法就跟我们的关节微创再生一样。那一般的骨折的手术里面，我们都大部分会需要一个叫金属去固定关节。那我们现在有钛合金、有健保一些一个材质。那我们的手术的精神也是一样，不管像上礼拜我们有一个从。主动来的阿姨，她也是脚踝骨折跌断了，在脚踝部分，她也是选择我们的关节微创手术。手术完以后，她就直接回家了。那我问她说：“阿姨，你会痛吗？”她说：“还好，没什么痛。”那她就是、啊、会主动问我们诊所在投病室。那手术完当天，她就女儿就带回家。第二天、第三天来看一下伤口，换换药。然后到第四天觉得 OK 了，我们第七天再来看一下伤口，再检查一下。骨头的位置是不是有如预期的那么好？所以我们的一个做法，原则上都是以不管你是骨折、你创伤，都是一样的。那我们的骨折部分，在汉泉骨科里，目前我们有锁骨、有肩膀的肱骨、前臂的尺骨、桡骨、手掌的掌骨、大腿骨，还有小腿、胫骨关节，我们都已经执行过这些微创手术
0: 。原来我们人体有这么多不同的骨头哦，感觉好像。我自己去常常去市场买排骨的时候，我也常常问，也不同的。可是没想到，人体的那个骨头的每个部位都不一样啊、哦。嗯，那每个部位它其实生病或受伤的状况也会不一样嘛。所以，我们是不是可以请院长跟我们分享，那怎么去分辨是骨科的问题，还是腹产科的问题，还是神经科的问题呢
1: ？这个就是不在一个。难于很清楚厘清的一个问题，因为现在所有的医师在训练的过程中，我是个骨科医师，我说过骨科的训练，可是骨骼外面有肌肉、有神经，在我们的训练过程中，这都是一起训练的。我们并没有说只学骨科，像神经科、肌肉、关节、软组织，这些都是我们在医学的训练过程中，我们都会学习或实习或上课。或者在临床经验，我们都一体的，应该怎么讲？我觉得现在的医疗的一个观念，应该要讲求是一个整体的医疗。譬如说，今天有个背痛的病人来，也许在 A 的地方，医生会说：“哎、欸，这位先生，你的背痛是因为你颈椎长骨刺来的。”到 B 的医院，也许有医生就会说：“不是，你叫慢性筋膜炎。”到了西的地方说哦不 是， 是因为你肩膀里面哈有撕裂伤你造成的。那有些人会说 哦， 你就是吃药吃太多啊。第五个会说 啊， 你是不是用过什么传民俗治疗造成 的？ 其 实， 在我们看病里 面， 我们不叫跳出这种思维。我们一般怎么看病 人？ 比如说你身上有两个疼 痛， 我们要去区分这两个疼痛是一个病症来的。还是两个病症引起两个疼痛，还是三个病症引起两个部位的疼痛？你要先去找到源头。当你要找到源头里面，第一个最重要的宝贵就是我们的经验值，第二个才是检验值。什么叫检验值？因为现在的医学蛮发达的，但是有些问题并不是仪器看得出来的，所以在汉军骨科里面，我们讲经验值。的训练量比检查值还多。那譬如说有一个案例好了，他是一个坐骨神经疼痛的压迫的患者，他有来过我们诊所做过治疗，但是跟别人就不一样。别人的在治疗以后他就越来越好，可是那个患者他就停在那边了。当停在这边的时候，我们第一个、第二个动作就是，虽然是神经压迫，那我们要去看原因了，为什么你不会进步？那时候再去做核磁共振检查哦，原来它里面会长个小瘤子，它压到了，那个就没有办法，那个就是用手术治疗。但是有些人长期的肩颈疼痛、胃酸过多、胸口闷、两只手脚会常常的麻木，而且注意力不集中，天天的不能睡。我们讲胃食道逆流火烧心那种感觉。那在某些地方他们看到就是哦，你胃不好，那要做胃镜，要吃胃药。可是两三年效果也没有那么好，那肩颈疼痛，别的地方的医生也许就跟他说：“哦，你是长骨刺，那没办法，就要慢慢来。”可是我现在讲的分享这例子是一个苗栗公馆的一个张小姐，她因为这种疼痛，到四年，她的工作量很大，她不能吃，不能睡，然后整个情绪就没那么好，因为疼痛啊，到哪里看也没有效果。可是后来我就跟她讲：“呃，可是主要的原因哈、哦。”不在于你的症状，在于我们达到颈椎跟自律神经这两条一起受伤了，一起出问题了，你没有办法去解决。当他接受我们的治疗以后，在第四周他就完全康复。一个四年半，一个疼痛，一个不舒服，在我们这边来一个月左右，完全就康复了。那这就是我们讲第一个是诊断，诊断的方法，然后第二个是治疗的手法，然后第三个病人的配合度，如果可以的话。基本上成功的机会就很高，所以我们常常看所有的病人里面，最重要的还是一个临床的经验去学习。我们从病人的症状。或当初我们医生最好的教科书
0: 。其实刚刚院长提到一个很重要的观点，就是你一看了就知道他大概我的问题在哪里，病人的问题在哪里。可是你是一个团队，然后世代传承，在接轨的过程中里头，你怎么带新一代的医生们？他们同样有你这样的经验，同样有你这样子判断，同样你知道这样呃，你有你这样的技术。其实这不容易，因为你不是一个单打独斗的一个人所嘛，你是带着一群医生一起来做这件事情，在整个医学的过程中里头，你自己。有你自己的盼望，你有自己的理想，你希望在更先进的一个医疗技术里头，让所有的病人可以减轻那个过去开刀所受的之苦你自己做很容易，但是你传承团队就不容易哦。那个有很多的不一样的挑战和观念的坚持，我们在下一段部分，我们继续邀请院长来跟我们分享这个部分。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的时代学习关键词，我们谈到的是微创手术的一个新时代哦。那针对这个课题，我们特别邀请到来宾是。汉群骨科专科诊所的院长钟成汉钟院长来到我们节目，跟我们分享非常多在这个骨科医学、外科医学里头新的这个医疗技术的过程，甚至很多的案例。我们知道，其实生病就是很辛苦，能够找到一个很好的医生，能够来解决我们的问题，其实这是很多的病人的盼望。刚刚我们在前一段部分，我们听到院长提到说：“哎，病人来看你，你判断一下，他们大概就知道他们应该受哪方面的治疗的模式。”那你自己带这一群团队的时候，后你怎么去教导，甚至让他们学习更新的技术，甚至他们在那个技术上的提升，你们是怎么去沟通呢？因为你是带一个团队
1: ，在我们这边的治疗里面，第一个是经验值很重要，但第二个我们如何去评估病人有没有效率的好，或者有没有成功？那这评估里面就不能用经验了，评估里面一定要用数据或者检验的仪器。我们很多病人在我们。这边治疗以后，我们在对我们同仁的一个经验的传承或者教育训练上面，我们会定期的开会。我们定期开会里边，我们都会有很大量的影像档。我们会跟我们的同仁分享我们治疗过的经验，不管你是十字韧带重建，不管你是骨折手术，不管你是关节软伤的再生，或者是我们肌腱的修补或者骨折的愈合，我们都会用一系列的一个影片跟同仁们讨论分享。在我们这一段时间，我们做个哪一些病人恢复得好，恢复得不够好，或者是从别的地方转接过来的一些患者，他们现碰到什么问题，我们要怎么去帮他解决？我们有什么手法、什么模式，我们就会跟我们同仁们做教育的训练。所以，我们同仁在回答或者对这些知识的了解上，我认为在我们这边工作超过半年的。一些工作同仁或者医师们，他们都可以很了解我们平台做什么，因为我们这些作业都有点像 SOP 这个模式。那我再跟主任说，譬如说我们讲一些肩颈疼痛、慢性疼痛，这是非常多人有的。它的来源不仅仅于颈椎，不仅仅于肩胛骨，不仅仅于上背部的胸腰椎部分，更有时候会来自于我们的脑部的自律神经线。可是有些人就是。三五年痛到不能睡，几乎都要靠安眠药才能睡觉。那在我们这边治疗里面，也许在我们这边治疗平均大概是两个月上下，我们大部分都可以好。但是有没有好，我们还要做一个我们叫做超音波的多普勒血流一个检查，这样他们第一次来的时候，他们的血液循环跟他们神经的线路，到最后只要结案的时候，他们血液循环的恢复度、通畅度。弹性度，我们都可以用这个去做判断。像我们上礼拜有一个那个做月嫂的柯小姐，她四年半疼痛,痛，然后一个礼拜要去按摩两次，然后也是靠药物止痛。在我们这边大概来了试探，大概两个多月。上礼拜她进来门诊说就跟我说，院长，我觉得我好了呢，我都不痛了，很轻松，也睡觉都睡得很好。我说好，我们来看一下今天的影像的检查。你是不是过关？当时三月二十六号的时候，他检查我们肩颈的一个血液循环，非常的薄弱，非常的不通畅。可是，在治疗以后，用我们的震波跟我们药物治疗，在上个礼拜，我们在检查的血液循环是完全畅通，是满档的。那我们会用这种间接的一个检查的手法，去印证你能不能在我们的治疗里面做到完全好或毕业的动作。那我们这一系列。每一个患者，我们都有这样一个档案。不管你今天受伤是十年还是三年、两年，除了我们在于经一开始的诊断、选择治疗的首方法、病人的选项，再配合，然后再到结案，我们都有我们自己的 SOP， 我们都会有记录，都会建档
0: 。嗯，所以你你自己在传承团队的时候，你建设了一个标准的 SOP， 这是一个很重要的观念。那你觉得一个医生最重要的一个态度是什
1: 么？我觉得医生一个最重要的态度是，我们要有那个帮助病人解决的心。那譬如说来我们这边的时候，我最常讲的，我最希望看到病人脸上在治疗后是挂着满满的笑容。那有些问题在我们手上，我们是专科诊所，有时候病人来，有时候一两次，我就觉得效果不理想，也许是我们的判断或者我们治疗的手法，可是没有那么。对病人那么有效率，那我就会跟病人说，我有认识某某医生，他在这一方面也有很独到的一个领域，那我就会就说，你愿意吗？我拨个电话给他，我帮你转过去，多几个医生看一看，也许对你也会有帮助。因为我我们只是当做一个医生的角色，用我的医疗的经验，我的医疗的技术。医疗的能力，我可以协助这些患者回到最好的状态，这、就是我当医生的最原本的心态。
0: 那、嗯、所以你自己在带领，你自己是一个最重要的一个专业医生的角色，但是你带了团队，你需要你的整个团队都是跟你一样的态度，一样的一个方式来对待病人。那在这样的过程中，你自己开业到现在，你觉得你自己这个回馈这个社会最大的价值是什么
1: ？回馈社会最大的价值，第一个是。提供了很多病人解决到不容易解决的问题。第二个，在公益的部分，其实我们这三年来，也不瞒您说，像去年我们国立交通大学我的恩师廖光文廖老师，他还跟我说过，他需要一笔经费，因为他的经费不足以支撑一个博士生。我的老师就跟我说，我能不能帮忙？当时老师说的金额大概是十来万。我身为交大的毕业生，我也是我们老师栽培出来的，我们就义无反顾，我们就说 OK， 那我就不仅仅如此了。像很多地方的公益团体，甚至有一些灾难救助团体，年尾的时候他们会跟着跟我们说：“哎、呃，院长，我们最近哈、哦，近期比较不好，那个资源比较少。”那我们二话不说，我们就我们一个金额一个金额，我们都会一笔一笔出去。那一个单位都是上万块，那。嗯之前有一些运动团体要办体育赛事，经费也不足，我们都会赞助
0: 。我们最后还是要利用一点时间，要请院长跟我们分享，因为是骨科嘛，我们我们是不是可以跟听众朋友分享一下，这个骨科到底最重要的一个保健的观念方法是什么？在日常的时候
1: ，我觉得像骨科的保健方面，我觉得谈两方面来谈，第一个叫骨关节，还有第二个就是肌肉群。我们不管行走、弯腰、蹲下。要靠的就是骨头的支撑度、关节的灵活度、肌肉的强壮度。年轻人跟老年人保养是不一样的。年轻人，譬如说四十岁以下，我们可以适度的用运动、正常的作息、多曝晒太阳、多吃点高钙的食物、多吃点 B 群的食物、多吃点高蛋白质，去保护自己的，不管你是骨头、肌肉。那对中老年人，我讲的保养方法就不一样了。我讲一个很简单的道理：二十岁的人。你可以去打篮球，你可以上篮。五十五岁的像我这种的中年人有办法吗？没有办法，因为为什么？因为我们在四十岁以后就承受了退化的一个困扰。你的骨头强壮度会降低，降低原因有可能是因为你的职业每天没有办法晒到太阳，有可能你疲劳，你没办法下班后你没有精神再去哪里去做运动了，也没办法做举力训练，所以你会变得慢慢有退化，或者是七十岁的老人家。它是种田的，它是做模板工的，它的骨头都已经长骨质了，关节退化了。所以在分开来讲的时候，我们讲老年人、中老年人，中老年人里面呢，我觉得它的保养模式，第一个是正常的蛋白质的摄取，第二个就是骨关节的营养素的摄取。那骨关节营养素的摄取，我们一般知道，我们的关节的软骨叫透明软骨。它的软骨细胞里面就含着两个东西，一个叫胶原蛋白，一个叫做玻尿酸。所以在中老年人的保养里面，我会建议是用正常的运动，再配合保养品。因为这些胶原蛋白，它可以从高蛋白的肉类摄取，但是玻尿酸跟葡萄糖胺，我们身体不会再生，所以适度用一点保养品，去让自己的关节软骨有支撑力、有弹性、有水分，这样是会比较好的。一个保养的模式，
0: 其实，在这个今天，院长不只是来跟我们分享微创手术，还有再生医学，甚至在整个骨科的所有医学医疗的技术的改变哦，给我们很多宝贵的知识。就像刚刚你提到的，连骨头的保养，其实都有不一样的一个方式，甚至不一样的年龄层，甚至生活的模式或职职业的模式都会不一样。节目最后，我们也请钟院长跟我们分享一首你自己在你生命中最喜欢的歌曲，跟我们听众朋友一起分享。也谢谢你今天带给我们非常多在医学上，尤其是骨科医学上很重要的宝贵的意见
1: 。那我介绍周杰伦的歌曲给大家，因为周杰伦的歌曲让我每次听了心情都很愉快，所以他的歌曲曲风里面都是古典带着流行的一个趋势。
0: 呀、yeah, ，就像呃，钟院长自己的医学的这个态度一样啊、哦，在一个传统性的这个医学里头，改变成为一个很新进的新时代医学的技术，这也是我自己看到钟成汉院长很重要的一个态度和精神。我们今天听见这时代，我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。听见这时代，建立爱的联结，中华民国资源媒合互联协会邀请您一起。启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。